0: Здравствуйте дорогие друзья, уголок доктора снова с вами, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Раства Цатриан Армян Велинович, продолжаю курс лекций для студентов старших медицинских курсов, для моих молодых коллег, и мы продолжаем тему, у нас тема идет кардиология, и сегодня мы поговорим о миокардитах. Так, что есть миокардит? Воспаление миокарда, ну, по, по, название, по названию понятно, да, миокардит, воспаление миокарда, с вовлечением в процесс некроза кардиомиоцитов. Миокардит может быть связан или, вы, вернее, вызван различными причинами, например, инфекционные какие-то заболевания, интоксикации, да, кардиотоксины. В это, кстати, входит и наше влияние, кардиотактические препараты, систематические какие-то расстройства, аутоиммунные заболевания, скажем, саркаидоз. Но обычно, когда говорят просто миокардит, подразумевают идиопатический миокардит, то есть происхождение этого миокардита нам непонятно, неизвестно. Симптомы могут варьировать от вообще никаких, да, вообще то есть полностью асимптоматическое лечение. До, скажем, довольно серьезных, начиная там усталости, да, которая на больной вроде не обращает внимания, то вроде одышка есть, вроде одышки нет, возникновение отеков, могут быть, скажем, учащенные сердцебиения, вплоть до самой такой сильной развернутой симптоматики и внезапной смерти. Диагноз основывается на симптомах отчасти, клинических данных патологической электрокардиограммы, тоже здесь, конечно, бабушка Надвой сказала, кардиальные биомаркеры и кардиовизуализация при отсутствии сердечно-сосудистых явных факторов риска. Надо признаться, что единственным достоверным методом на сегодняшний день диагноза миокардита является эндокардиальная биопсия, которая подтверждает клинический диагноз миокардита. Лечение зависит от причины, но общие меры. Включают препараты для лечения сердечной недостаточности, и аритмий и редко хирургическое вмешательство. Например, внутриортальные баллонососы, насосы, не отсосы, а насосы, устройства поддержки левого желудочка, трансплантация. Иммуносупрессия используется при некоторых типах миокардита. Например, миокардит, связанный с гиперчувствительностью, реакцией гиперчувствительности гигантоклеточный джан миокардит, и миокардит, вызванный э, какой-то мукой, в частности, саркоидозом. Э, надо признаться, и мне, честно говоря, они, вообще, это диагноз из тех диагнозов, с которым, знаете, очень много чего тут непонятного. Э, э, надо будет, вот, ну, так, это воспалительное, конечно, заболевание, да? то есть это воспаление миокарда с некрозом кардиомиоцитов. Вот с другой стороны, очень трудно найти заболевания, которые не, не носит в себе воспалительный компонент. В, той, в том или иной степени значит, воспаление присутствует практически при всех нозологиях. Понятно, что при миокардитах именно фактор воспаления как такового выходит на первый план. Чтобы это вам было понятно, скажем, одна из, один из так скажем, с инфарктом миокарда – это то, что считается, что инфаркт миокарда не имеет воспалительного генеза, не имеет воспалительного течения. Но это далеко не так. При инфаркте миокарда воспаление тоже есть, а тут ответная реакция организма на, значит, на тромб, на ищемию и так далее. Включается каскад механизмов, в том числе и воспаление, отсюда и, кстати, не будем забывать о аутоиммунной реакции, это тоже синдром Дресслера и прочие, перикардиты и вся прочая прелесть. Очень часто здесь инфаркт миокарда сопровождается подъемом температуры, от а подъем температуры есть тоже воспалительная реакция. Но по умолчанию как-то понимается, ну, со стороны специалистов понятно, что при именно миокардитах речь идет о том, что воспаление выходит как таковое именно на первый план. При инфаркте миокарда, ишемии миокарда, там, конечно, проблемы с коронарками. Подтвержденный с помощью биопсии миокардит, Обычно представляет собой воспалительный инфильтрат миокарда, состоящий из лимфоцитов, нейтрофилов, эозинофилов, гигантских клеток, гранулем или общем, этой смеси. Патофизиология миокардита является предметом исследований. Значит, когда я читаю диагноз миокардит, я вам признаюсь, друзья мои, да, вот особенно ну, так скажем, в нашей среде, и я знаю, что этому человеку не проводилось биокардит, не ну, вот эта биопсия, ну, понятно, что этот диагноз во многом умозрительный. И во многом умозрительный. И вообще это диагноз умозрительный. Да? Давайте будем говорить по чесноку. Я вообще, честно говоря, очень не люблю читать вот эти лекции по миокардитам. Но, значит, надо. Потенциальные механизмы, которые приводят к повреждению миокарда, включают в себя прямое повреждение клеток миокарда, кардиомиоцитов. Вызваны как-то инфекционным или другим кардиотоксическим агентом, привет онкологам с химиотерапиями. Повреждение миокарда вызвано аутоиммунной реакцией на инфекционный или другой кардиотоксический агент. Значит, любая иммунная реакция включает и аутоиммунный компонент. Нет такой значит, иммунологической реакции, в которой бы не было, не, не было вообще никаких элементов аутоиммунной реакции. С другой стороны, любое воспалительное, любое воспалительное, любое, так скажем, любое заболевание протекающее с воспалительной реакцией, ну, это, безусловно, иммунная реакция, да, которая также носит аутоиммунный компонент. В общем, если мы это все, понимаем, друзья мои, как-то понимаем, да, нам, ну, нам становится более-менее легче разбираться в, в текущем моменте, как говорил Ульянов Ленин. Воспаление миокарда может быть диффузным или очаговым. Воспаление может распространяться и на перикард, вызывая, вызывая так называемый миоперикардит, Ну, некоторые называют памперикардит, имеют в виду все, да, и эндокард в том числе. О перикардитах, может быть, наверное, сделаем отдельную передачинку. маленькую, да, такую. О дресслере мы уже говорили, да, говорили. Ну, вот, будем говорить и о, значит, э, перикардите. А синдроме дресслера говорили? Я уверен, что говорили. Но я дам ссылочку, если есть. Ладно. Поехали дальше. Значит, степень поражения миокарда и распространение на соседний педикард может определять тип симптомов. Диффузное поражение приводит, то есть может привести да, к развитию сердечной недостаточности, аритмиями и иногда внезапной сердечной смерти. Да? Ну, понятно, воспаление значит, идет, по непод... идет путь. Обычный путь, обычная дорога электрического импульса, action potentials, да, вот, а, а потенциалов действия идет не по такому побитому пути, да, при по пройденной, проторенной дорожке физиологической, а идет по другим путям, включаются механизмы рентри, понятно, и начинается вся эта прелесть, которую мы называем аритмиями. Аритмии различного генеза, кстати. Посмотрим, как там будет у нас дальше. Ну и понятно, что аритмия может вызвать сердечную смерть. Да? Поражение перикарда приводит к болям в груди. переводит, приводит, приводит, приводит значит, ну, вовлечение так скажем, перикарда в болевой процесс приводит к болям в груди и симптомами характерными для перикардита. Отдельно будем говорить, надеюсь. Некоторые больные остаются, большинство, кстати, остаются достаточно бессимптомными, как при очаговом, так и при диффузном поражении миокарда. Ну, этиология. Тология. миокардит может быть вызван инфекционными и неинфекционными причинами многие случаи являются идиопатическими то есть невызванными, да, невыясненными причинами а, считается, что инфекционный миокардит как таковой наиболее часто имеет именно вирусную этиологию в США и других значит развитых странах, экономически развитых странах по большому счету вот это все эти случаи, дилатационные кардиомиопатии вот эти ДКМП ну не все, но так скажем Достаточное количество случаев дилатационной кардиомиопатии, если мы хорошо поковыряемся в причине, там найдем вирусное происхождение. Тоже умозрительно, но в любом случае очень часто бывает, что вот в развитии ДКМП идет именно дилатационная кардиомиопатия, вот я дал вам ссылочку, да, идет именно по этому, это именно этому пути, поствирусному -пост пути. Так вот, наиболее распространенными значит, причинами миокардитов являются в Штатах паровирус, вирус герпеса человека, шестого типа. Значит, в других, ну, так скажем, развиваю, экономически развивающихся странах инфекционный миокардит также связан бывает и с ревматическим кардитом, ну, С трептококами, Болезнью Шагаса или СПИДом. Хотя СПИД, по большому счету, и там, и там у нас. Неинфекционные причины включают кардиотоксины, их сейчас великое множество, в том числе и наши. Некоторые лекарственные средства, Химиотерапия, системные расстройства аутоиммунные. Миокардит, вызванный значит, лекарственными средствами, называют, называется миокардитом, вызванной реакцией гиперчувствительности. Значит, пару слов о гигантоклеточном миокардите. Это значит, редкая форма миокардита с молниеносным, так фульминантное течение это молниеносное течение. Идеология этого гигантоклеточного миокардита значит не ясна, но явно носит аутоиммунный механизм. Друзья мои, я, может быть я уже вам всем надоел, значит любой воспалительный процесс носит иммунный характер, в том числе и аутоиммунный характер. При биописи определяются гигантоклеточного миокардита, а вот характерные так называемые многоядерные гигантские клетки. Больные с гигантоклеточным миокардитом поступают в состояние кардиогенного шока и часто имеют тяжелый, стойковый желудочковую аритмии или полную атриовентрикулярную блокаду. Гигантоклеточный миокардит имеет, безусловно, плохой прогноз, но его важно исключить у больного не имеющего других заболеваний с молниеносной, вот этой фульминантной сердечной недостаточностью или стойкими аритмиями, потому что иммуносупрессивная терапия может помочь улучшить выживаемость. Но ну, вот тут в этих случаях гормоны работают идеально, практически идеально. Клинические проявления. Клинические проявления, ну, как уже сказали, выше в да, в начале. Значит, миокардита у нас разнообразны. Больные могут иметь клинические проявления, минимальные клинические проявления или очень быстро развивающуюся сердечную недостаточность и летальные аритмии. Симптомы зависят от этиологии от миокардита, то есть чем он вызван, так и от степени тяжести поражения миокардита и глубина этого поражения. Значит, симптомы сердечной недостаточности могут включать усталость, одышку, отек. У больных э могут наблюдаться признаки перегрузки жидкостью в виде, ну, перегрузка объемом в виде хрипов, перегрузка жидкостью, вернее, да, в виде хрипов, ну, левая недостаточность, усиленная пульсация, может быть, и по правожелудочному типу, то есть идет пульсация яремных вен, могут наблюдаться отеки, при исследовании сердца можно обнаружить третий или четвертый тонны, галопа. У больных с увеличением желудочков могут наблюдаться систолические шум митральной регургитации, а также трикоспедальной регургитации. Внезапная сердечная смерть связана со смертельной аритмией, иногда является показательной особенностью. Больные могут переносить какие-то нарушения ритма типа трепетания предсердий обморочное состояние, то есть синкопальное явление. Когда больные имеют сопутствующее воспаление перикарда, они могут обращаться с болями в груди, типичные для перикардита. Потому что, собственно, сам миокард не дает такую картину. А вот перикардит – да. Тупая или острая перикардиальная или ретростернальная боль может эрадировать в шею, трапециевидную мышцу, особенно слева, и плечи, ну или плечи. Боль варьирует от незначительной до выраженной. Боль может уменьшаться в положении сидя или с наклоном вперед. В отличие от боли при ишемии, боль при перикардите обычно усиливается при движении грудной клетки, кашля, дыхание или глотании. Шум трения перикарда можно выслушать у больного с перикардиальным выпадом. Некоторые клинические данные могут указывать на конкретную причину перикардита. Ой, простите, миокардита. Сейчас все-таки перикардит и сделаем передачу. Инфекционному, ми ми инфекционному ми миокардиту Инфекционному миокардиту Можно, я уже написал, да, сделаю. Инфекционному миокардиту Могут предшествовать лихорадка, миалгии И другие симптомы В зависимости от значит, Того или иного патогена. Миокардит, связанный с лекарственными средствами или миокардит, обусловленной реакцией гиперчувствительности, может сопровождаться сыпью. Может. Это ну, аллергическая сыпь, так называемая. Да? Увеличенные лимфо лимфоузлы могут говорить о саркоидозе, как об основной этиологии. Молниеносная сердечная недостаточность, она же фульминантная, и аритмия могут говорить о гигантоклеточном миокардите. Миокардит может быть острым, подострым, хроническим. Не существует установленных временных рамок для каждого периода заболевания. Острая фаза длится несколько дней, в то время как подострая фаза длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Если миокардит не разрешается через несколько месяцев, его называют хроническим миокардитом. Вот в некоторых случаях миокардит может привести к дилатационной кардиомиопатии. Ну диагностика, ЭКГ, изоферменты, ну имеется в виду сердечные ферменты, визуализация сердца, иногда ЭДМКардиальная биопсия, ну без биопсии диагноз, конечно, хромает. Хотя логику значит, постановки диагноза, если я его вижу, пойму. Тесты, да, тесты, то есть методы для определения причины. Тесты определения причины. Миокардит следует подозревать, если не имеющие других заболеваний больные без сердечных факторов риска обращаются с симптомами, симптомами сердечной недостаточности, вдруг ни с того ни с сего, или аритмии, ну, тут тоже надо понимать, да, аритмия, аритмии, мрозе, ЭКГ, какой-то непонятный уровень сердечных ферментов и кардиовизуализация не являются специфическими для миокардита, но могут быть Диагности, диагно, иметь диагностическую ценность, так скажем, в соответствующих клинических моментах, условиях. ЭКГ может быть нормальным или ненормальным у больных с миокардитом, это не есть абсолютная диагностика. Вообще-то аномалии сегмента СТ являются распространенными и могут имитировать таковую при ишемии миокарда. Иногда наблюдается ливация сегмента СТ, но более типичные признаки выключают неспецифические изменения волны а СТ и У больных может наблюдаться замедление проводимости и прицерной или желудочковой аритмии, включая синусовую тахикардию, желудочку тахикардию, фибриляцию желудочков. Уровень ферментов значит, у больных с острым миокардитом может быть патологическим. Вот. Здесь один из тех самых моментов, когда очень трудно значит, разобраться, я понимаю, и сам попадал в такие случаи, да, тут пойди пойми, подъем ферментов связан с миокардитом, маркер наркоза миокарда, или связан с ишемией миокарда. Далеко не так однозначно, это, как вам кажется, этот ответ. Сердечный тропонин или креатинины МБ, сердечный зоофермент креатиникиназа, могут быть повышены вследствие некроза кардиомиоцита. То есть они по-другому не могут повышаться. Тропонин, друзья мои, это маркер некроза миокарда. Кардиовизуализация, цимейджинг, может вызвать патологию у больных, выявить патологию с миокардитом. Эхокардиограмма может быть нормальной при ранней стадии. Или легкой степени миокардита. Могут наблюдаться локальные нарушения сократимости стенок, имитирующих миокардиальную ишемию. Дилатация и статистолическая дисфункция левого желудочка также могут рассматриваться как дилатационная кардиомеопатия, о которой же мы уже сказали. Показатели диастолической релаксации при эхо-кардиографии часто оказываются патологическими. Да, помните закон Франка Старлинга, да? Франк Старлинг принцип. Хорошая диастола, хорошая систола. Ну, понятно, страдает здесь. МРТ сердца становится все более важной в наше, в наше время для диагностики миокардита. И вот МРТ... Но то, что я в общем, читаю Ну, я так, мне кажется ну, Достаточно ну, Объективно занимает место биопсии Поэтому все более важно Становится для диагностики миокардита Другое дело, что такие специалисты должны быть Ну и МРТ тоже должна, <тех> Техника тоже должна быть МРТ сердца у больного с миокардитом Может показывать характерный такой рисунок Позднего усиления с гадолинием В субепикардиальных и среднемиокардиальных стенках В отличие от ишемии когда позднее усиление с гадолинием обычно наблюдается субэндокардиально с распространением к середине стенки миокарда к эпикарду. Другим диагностическим признаком миокардита при МРТ является наличие отека миокарда, воспалительного отека и гиперемия миокарда по сравнению с ну, скелетной мышцей. А эндомиокардиальная биопсия, которая является, является воспалительной, выявляет вернее, Биопсия должна быть, ну, надо попасть, конечно, туда, в очаг. И выявить воспалительный инфекционер миокарда с некрозом соседних миоцитов является золотым стандартом по сегодняшний день диагностики миокардита. Чтобы не говорили про ПМРТ, хотя я вижу очень интересные наблюдения, пока ничего лучше биопсии не придумали. Понятно, что биопсия делается далеко не во всех кардиологических центрах мира. Тем не менее... Как говорил Йосиф Виссарионович, этот тест имеет низкую чувствительность для диагностики миокардита в связи с ошибкой при взятии образца. Но надо попасть да? Поэтому положительный результат биопсии является диагностическим, информативным для миокардита, но отрицательный результат еще не исключает полностью его. Кроме того, биопсия несет риск серьезных осложнений, в том числе разрыва миокарда и смерти, поэтому ее не проводят рутинно. И правильно и делают. Эндомиокардиальную биопсию следует делать в случаях в молниеносной, фульминантной сердечной недостаточности, желудочковых аритмий или блокады сердца, или же в том случае, если результаты повлияют на лечение. Например, если есть подозрение на гигантоклеточный миокардит, когда оперативное лечение может снизить смертность. При установлении диагноза миокардита выполняется исследование, цель которых установить этиологию заболевания. Молодым, ранее здоровым, взрослым больным с признаками вирусной инфекции миокардита дополнительное более тщательное обследование обычно не требуется. Диагностика между вирусным и идиопатическим миокардитом является сложной, дорогой и в целом представляет небольшое клиническое значение. Общий анализ крови целесообразен для оценки периферической эозионофилии, которая присутствует при миокардите, вызванной реакцией гиперчувствительности. Катетеризация сердца может быть целесообразной для исключения ишемии, поскольку миокардит может имитировать инфаркт миокарды или миокардиальную ишемию. Конечно, может, конечно, может имитировать. В других случаях для установления диагноза может потребоваться биопсия Ткани миокарда, окрашивание кислотостойких бактерий из ткани миокарда необходимо, если не исключается туберкулез. Туберкулезный миокардит может быть агрессивным и особенно может быстро, способен быстро прогрессировать в случае кортикостероидами, Это надо знать, об этом, наверное, все-таки скажем. Да, вот, то есть мой любимый дексаметазон здесь нельзя назначить. При туберкулезе. Образцы миокарда следуются на предмет наличия гигантских клеток, которые характерны для гиганта клеточного перикардита, и гранулем, которые случаются при саркоидозе. Другие исследования. белки острой фазы, биохимический анализ крови, посевы крови, анализы на аутоиммунные заболевания. Ну, можно делать анализы на ВИЧ, правильно делать. Значит, гистоплазмоз, но ну, это если это эндемики, эндемический район, хотя этот гистоплазмоз сейчас уже налево-направо. И антилак Коксаки, к вирусу Коксаки, вирусу гриппа, ну и стрептокукам. Менеджмент. Лечение. Введение, вернее. Ну, введение больных э, какое у нас? Лечение сердечно-сосудистой недостаточности и аритмии, лечение основного заболевания. Лечение сердечной недостаточности недостаточности. Включая диуретики нитраты для симптоматического облегчения, в случае фульминантной, молниеносной сердечной недостаточности может потребоваться применение внутриортального баллонного насоса, устройства поддержки левого желудочка или трансплантация. Продолжительное медикаментозное лечение сердечной недостаточности включают ингибиторы АПФ, бета-блокеры, антагонисты рецепторов альдостерона. Значит, заортаны, ну, блокаторы рецепторов ангиотензина или комбинацию блокаторов ангиотензин рецепторов и ингибиторов неприлизина вот эти арнии. Э, Прицепные желудочковые аритмии лечится с помощью соответствующей антиаритмической терапии. Хотя, мы помним, что лечение аритмии это лечение основного заболевания, а не, собственно, аритмии. Ну, за редким зречайшим исключением. Блокаду сердца лечат, понятно, с применением значит, временного кардиостимулятора, но. Если сохраняется нарушение проводимости, может потребоваться постановка, э, установка вернее, постоянного кардиостимулятора, ICD. В случае ассоциированной сердечной недостаточности аритмии инфекционный миокардит лечится поддерживающей терапией. Было показано, что противовирусная терапия является целесообразной при лечении вирусных этиологий. Написано в ваших гайдлайнах, но... Не скажу, значит, не для протокола я не верю в эту противовирусную терапию. Вообще. Не верю. То, что я сейчас вижу, это не, просто несерьезно. Просто несерьезно. Бактериальная теология другое дело. Бактериальная теология лечится антибиотиками, хотя эффективность и здесь, значит, не, не всегда доказана. Ну, за исключением... Острой фазы. В острая фаза только что делать? тогда. В острой фазе еще понятно. Бактериальная терапия нужна. Паразитарные эффекты следует лечить соответствующими противопаразитарными средствами, если, конечно, речь идет о паразите. Миокардит обусловленная реакция гиперчувствительности, лечится немедленным прекращением приема, немедленным прекращением приема причинного препарата, вызванного, да, который вызвал эту проблему, или кардиотоксина и терапии кортокостероидами. Больные с гигантоклеточным миокардитом имеют лучший профиль выживаемости при лечении иммунодепрессантами, обычно кортикостероидами и циклоспоринами, если успеете назначить. Миокардит, вызванный саркаидозом, можно лечить, да и лечится по-другому, он не лечится кортикостероидами. Итак, на что обратить внимание? Основные положения. Клинические проявления миокардита варьируют от субклинических симптомов до молниеносной сердечной недостаточности, стойких аритмий и внезапной сердечной смерти. Диагностика основана на, клинических, ну, да, основана на клинических признаках и неинвазивном исследовании, включая МРТ сердца. Эндомиокардиальную биопсию проводят, если больные поступают с фульминантной молниеносной сердечной недостаточностью или с стойкими аритмиями, или же есть результаты, или если эти результаты, изменят лечение. Необходимо лечить больных с сердечной недостаточностью и аритмиями. Иммуносупрессия добавляется при саркаидозе, ну, а то и мунках или значит, миокардите, связанным с лекарственными препаратами и гигантоклеточным миокардитом. Ну, хотя и там, и там присутствует аутоиммунные компонент. Ну, всем большое спасибо, друзья мои. Огромное вам всем спасибо за внимание. Думаю, более чем достаточно по миокардитам. Значит, благодарю вас за внимание. Не забывайте нас поддерживать не только морально, но и материально. Как это сделать, в описании к этому ролику в YouTube. Да и где вы будете смотреть, не знаю. Вы найдете наши реквизиты. Поддерживайте нас не только потому, что действительно да, вот этими лайками, комментариями, которые нам также безусловно нужны, но поддерживайте нас и материально. Вот в описании к этому ролику вы найдете, как это сделать это довольно легко, не требует каких-то серьезных познаний в интернете. А так что действительно без вашей финансовой помощи мы прикроемся. Ну все. До свидания. Жду вас. В следующей лекции с Божьей помощью мы сделаем по перикардитам. Пока!